0: Скотские окна на радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев 11.17
1: 11.17 в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем, друзья мои, знакомить вас с событиями, которые в Москве произошли. Происходят прямо сейчас или в ближайшем будущем начнут происходить. Вот уже сказали о том, что завтра открываются елочные базары по У нас всей под- Москве.
2: открылся уже. Uh,
1: ну, он появился. Я не видел, чтобы оттуда что-то uh, тащили, в смысле, чтобы что-то знаю, купили.
2: В 5 часов утра сегодня... Видел тащить. Но вообще это, На, это,
1: тут... это нарушение, между прочим, закона. Нельзя что до
2: субботы нет? продавать
1: елки. А кто тебе
2: сказал, что потому это? Потому
1: что елочные базары начинают работать в субботу, то есть завтра. А сегодня да. еще не завтра. Может, сегодня это... только сегодня. Ты знаешь,
2: вот в театрах бывает предпремьерный показ. А это предпремьерная продажа перед открытием.
1: Слушай, меня очень новость одна порадовала Да, пожалуйста Понятно, что можно по-всякому, конечно, можно трактовать Ну, в общем, сейчас активно обсуждают в интернете Решение Московской областной думы Продавать алкоголь на территории Подмосковья В общем, расширить До 11 11 часов И, в общем, для чего? Для детей и ветеранов это делается. Ну, конечно. Не, да, не,
2: не, потому что... собственно мы именно это объяснение принимаем сейчас. Как там правда мы еще ратовали за права животных. Вот почему-то не, не включили, да? Мы думали, что откроется Но... с 11, до 11 торговли. Не,
1: 11... На сам на самом... Валерь, валерьянкой, что ли, да?
2: да в том числе.
1: А, на самом деле, все здесь абсолютно понятно. А, экономическая ситуация в стране и Московской области оставляет желать лучшего. И учитывая, что мы увеличиваем время продажи алкоголя, наши экономисты почитали, это даст областному бюджету полтора миллиарда рублей, которые очень нужны и нашим детям, и нашим ветеранам в этой экономической ситуации, рассказал глава комитета по вопросам аграрной политики и потребры. Московской области Александр Шаров. А, вот, собственно, вот поэтому абсолютно логичное, логичный заголовок. Московская область продлевает время продажи алкоголя
2: для детей и ветеранов. Ты знаешь, я видел такие предложения о том, как в казну добавить денег. Буквально... Вчера или позавчера, так, я был на форуме на одном, на интернет-форуме, там э, абсолютно серьезно обсуждалось, ребята, а давайте вернем игровой бизнес в крупные города. Это не говорит о том, что снова игровые автоматы появятся там на каждом углу и на каждом шагу, вот эти вот столбики, в которые пятачки надо было бросать, э, были там в, в универмагах, да? просто два-три казино. Куда будут реально богатые люди, ну, с фейс-контролем, со всеми делами, с дресс-кодом. Ну, туда будут приходить богатые люди и отдавать свои деньги. Причем обложить казино налогом так процентов шестьдесят. 40 прибыли ваши, а 60 будьте добры и уплатите налогов. Вот не, вам ну, и дополнительные средства.
1: Я думаю, что все-таки богатые люди уж точно не идиоты и что, то есть, понимая, а понимая, что... То а, есть и...
2: богатые люди идиоты, которые ездят играть в Монако или в Белоруссию в ту же, да? А,
1: нет, я сейчас объясню, что я хочу сказать, Миш. Да. Если а, вот ты говоришь, о, ты говоришь о повышенном налогообложении, богатые люди не идиоты и понимают, что организаторы игорного бизнеса, а, в общем не захотят делиться своей прибылью с игроками, которые, конечно, тоже что-то должны выигрывать. И поэтому процент выигрышей будет мизерный просто. богатые люди не не пойдут в
2: казино, чтобы просто оставлять там свои деньги. Казино никогда не бывает в проигрыш. Некоторые казино в Лас-Вегасе, например... Они выручки отдают до 90%, при этом 10% им хватает и на модернизацию, и на оплату сотрудников, и на усовершенствование, и нормально. Казино никогда не будет в проигрыш. Но сам вопрос, как тебе? Вернуть игорный бизнес в города-миллионники, в Москву в том числе? Два-три казино в центре, Golden Palace, что там еще было, Метелица. Ты вообще в казино был хоть раз? В Метелице бывал. В Метелице бывал. Бывал в метелице, Б- да. Просаживал бывало. На ставочках. (свест) Поставлю, бывало, на черненькое, оно выпадет красненькое. Что Давай поговорим на эту тему, хочешь? Ну, Давай попробуем. (свест) Мне кажется, если честно. Вот на чем может заработать город. Вот в частности, а увеличить... Продление время, правда, времени
1: продажи алкоголя. Этим путем уже пошла Московская область. Да, до Москвы еще пока не докатилась. Не докатилась. Ну, может, посмотрим, если у Московской области получится, может быть, и Москва по этому пути пойдет. Хотя, мне, если честно, он очень не нравится. Мы тут недавно спорили, нужно ли возвращать алкоголь, даже легкий в парке, даже если речь идет исключительно о кафе в парках, а не просто вот о продаже с рук или в лотках, там, да, в палаточках. Вот, Мы об этом спорили, и даже, насколько я понимаю, вот, во властных структурах и Москвы и Федерального центра нет общего мнения на этот счет, нужно ли возвращать легкий алкоголь. А что касается... Что
2: касается вот... Игорного бизнеса. Да, Возвращения Игорного бизнеса. На этом тоже можно город, город заработать. Как вы думаете, может у вас есть какое-то предложение, на чем может город заработать? Не принудительно изымая средства, как это, там, например, история с эвакуаторами, да? Ну, то есть эвакуаторщики хотят заработать, город хочет заработать, или платные парковки. Но вот вам предложение. Кто хочет идти в казино, вот, ну, страсть у человека. Так он ездит в горные зоны, расположенные на территории России, вряд ли. А вот в какие-нибудь... Хорошо, давай,
1: давай вот именно этот вопрос зададим. А На чем, на ваш взгляд, город может заработать? Если вы профессиональный экономист, и хорошо там экономики города разбираетесь, пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Если вы не являетесь экономистом, но вам кажется, что ваше мнение должно быть, ну, как минимум, оглашено, а, сказать, во всеуслышание объявлено, пожалуйста, звоните и а, рассказывайте.
2: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну и как вам вот это вот предложение, значит, и продление времени продажи алкоголя, и возвращение горного бизнеса? Все за, против, мы выслушаем очень внимательно. Хотелось бы услышать ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. СМС-сообщение. Будем принимать короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте м-м, подписываться. Достали особенности приема подтверждения вашего СМС-портала. Вы понимаете, это делается м-м, это специально для вас. За то, что вы подтверждаете, что вы отправили смс это говорит только о том, что вы не с мошенниками. Они как раз подтверждений никаких не, не требуют. Ну, извините, если мы, в общем-то... А вообще эту услугу, собственно, оказываем не мы, а сторонние
1: организации. Да,
2: да. Вот. Так мы, что... мы, мы вас и без подтверждения, в общем-то...
1: Звоните, если не хотите, так сказать, лишние кнопки нажимать. Нажмите сразу несколько по телефону и поговорим. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я по поводу казино, идея неплохая, объясню почему. Я давно, лет 10 назад работала в организации, и вот мой начальник, неизвестный человек, не, не бедный, он как раз вот в этот период закрыли казино. И он сказал, он говорит, я не пью, не курю, у меня каких-то там страстей... Нет пагубных Но говорит, ну я люблю играть Я таким образом снимаю стресс Почему закрыли казино я, Ну как бы там ходил, играл И в общем-то нормально себя чувствовал а, Вот то, что закрыли вот эти Игровые автоматы, где бабушки Подростки, там люди семейные Небогатые, не проигрывали Все свои копейки там, и из дома выносили Вот это да А против больших, крупных казино Я, например, ничего не имею И мне кажется, что их как раз таки можно и вернуть и это хороший заработок для города По поводу алкоголя Однозначно нет И вообще бы сократить до одного часа в день С 4 до 5 утра причем Да, да, да да, да, да. Вот. А вообще, знаете, у меня Как-то ощущение складывается, что наш город то Неплохо зарабатывает Просто если бы меньше щипали На разных уровнях Вот от этих заработков То, наверное, как-то бы и, и деньги бы были вот. Мое мнение. Спасибо, спасибо.
2: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто обнаружил свежую фотографию Филиппа Киркорова. Это Филипп Киркоров, да? Да. Я, я mm-hmm. примерно в полутора метрах от тебя
1: сижу и не вижу. Я подумал, что это женщина какая-то. Да, это Филипп Киркоров. Тамара. Здравствуйте, Тамара. А- а- добрый,
4: добрый день. Добрый день. Житель города Москвы, и на вопрос, как сэкономить, казино, только первое, значит, заработать на казино можно, но очень жесткий отбор людей, которые туда приходят. По поводу алкоголя, это личное дело, каждого. на этом зарабатывать трудно. А А на чем можно реально заработать, это, есть такое слово, надо экономить экономить на лишней иллюминации. Праздник прекрасно. Понимаете, даже пропадает чувство праздника, когда постоянно огоньки, когда постоянно блестки. Потом есть по профессии я инженер-строитель, есть море вещей, на которые можно не тратить наши деньги. Взять бордюры. Бордюры, которые меняют через год. А стоять они должны гораздо дольше. Мало того, что поменяли. Между ними существуют определенные технологии, как их надо правильно устанавливать. Между ними не должно быть щели. Когда вымывается земля, тратится море денег на то, что парк технических машин, устройств, которые занимаются уборкой города, которые тратят на делается много лишней работы, портится uh-huh. экология. То есть вот таких моментов у нас в городе очень много. Мы поняли, спасибо Спасибо, вам большое. очень нравится
1: мне ваши идеи, Тамара. Обсудим уже после новостей. Это «Комсомольская правда» прямой эфир. Звоните, друзья, 8 800 200 ровно
0: 9702. Московские окна. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. На радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев.
2: На дорогах гололедица. Антон, будь осторожен, это к вечеру будет. поэтому... Ты знаешь, Миша, я вчера уже а по вот этой хорош... гололедице а... столько натопал. Да, а хорошо да. зимой, правда? Упал и сразу к ушибу лед приложил. Ну, если на лед упал. Это один из немногих
1: плюсов, да, которые могут позволить смириться с действительностью, если
2: упал. Бывает все на свете хорошо. В чем дело сразу не поймешь. А просто зимний дождь пошел. Нормальный такой зимний дождь. Это будет завтра, потому что плюс 5 в Москве. Это, я послезавтра, когда плюс 5
1: из плюс 5 мы перейдем плавно в минус 3. Да. Вот, ну, я еще раз повторяю, что уже вчера кое-где наблюдались подобные явления, не очень хорошие, вот я на Востоке вчера отшагал перед работой километра, наверное, 2-3 пешком, и, в общем, успел насладиться, я понимаю, что на счет шоссе сейчас идет реконструкция, но не до такой же степени, там вообще
2: ходить с трудом можно. Uh-huh. Вот. А Валентина пишет, я работала в казино, там люди сутками утками обалдевшие за столами сидят. Честно, это злачное место. Не спорю, для бюджета может и выгодно. Но чего уж там, давайте наркотики продавать. Это что же прибыльно. Только и азартные игры, алкоголь, наркотики, большой грех и вредит душе. Нельзя зарабатывать на страстях и культивировать их. Валентин, а, игра сама азартная не является грехом ни в одной религии. А, это, это касается, кстати говоря, нарды не менее азартные. Чем рулетка. И на востоке, например. Вот. То, что люди сидят там, и это злачное место это их выбор. А, губят ли они себе здоровье этим, как это делают наркоманы? Нет, и это не запрещено законом. Это законом ограничено, но не запрещено. И, в принципе, любой человек у нас может приобщиться к азартным играм. Так что, не знаю. Для государства это выгодно, действительно, мне так кажется. 8 800 200 ровно 9702. Ч- на чем еще может город заработать? А спросим у Александра. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Вы знаете, сейчас такая ситуация сложилась, что Нужны деньги, и они нужны всем. Город, на мой взгляд, может заработать достаточно много денег. Вот берут штрафы с автолюбителей, нарушающих скорость. Фиксируют камеры и высылают на дом тебе штраф. 300-500 рублей. У нас по всем дорогам окурки летят. Ну, в огромном количестве. А если март апрель месяц встать на железно, вдоль железной дороги кошмар какой то а на переездах пластмассовые бутылки банки из под пива и прочее на любом железнодорожном переезде угу. вот живые деньги борьба живые деньги это
2: штрафовать тех кто бросает или собрать пластик сдать его в
5: европе в европе за выброшенное в окно из автомобиля окурок от 100 до 400 долларов или евро сейчас уже штрафы берут в разных странах по-разному. Mm-hmm а у нас окурки из машин летят во все стороны.
2: Ну, не Пуфилки знаю, от, 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 пивные, отдыхал, я, отдыхал я в Европе, если вы, Я не знаю, про какую Европу говорите вы, может, я не в той Европе, конечно, отдыхал. Я, с одной стороны, с вами согласен, в общем-то, свинячить никому не, не полезно, и с этим как-то надо бороться, но сказать, что в Греции, в Чехии на дорогах прямо идеальная чистота, и окурки там летят, и вы, если выехать за пределы Праги и пластика там очень много, и пластиковых стаканчиков. Вот. А в Греции так вообще свалок прямо там навалено. Извините. А, ну есть конечно
1: идеи но сейчас э, вот, вряд ли наверное будут их использовать хотя по моему сейчас самый подходящий момент мы уже много раз говорили о том как да это штрафы да сразу сразу говорю о том что это штрафы э, Вешать над камеры на нерегулируемых пешеходных переходах не пропустил пешехода, штраф пересек а, а на регулируемых пешеходных переходах на всех абсолютно тоже на вешать камеры пересек вступлению штраф будь добр вот. Моментально миллиарда полтора-два в год собирать начнем. То есть больше, чем Московская область на алкоголе. Вот серьезно. Так что штрафы это тоже для кого-то, к сожалению, а так вообще, в принципе, самый, ну, один из совершенно нормальных способов заработать совершенно законно деньги для городской казны. Антон, здравствуйте. Пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Добрый
1: день.
6: Я бы хотел узнать, как можно заработать. Вот э, вели же эти автобусные полосы. Штраф три тысячи рублей. Но все забыли о штрафе за езду по обочине, которая является полторы тысячи рублей. Вот э, на кольце, как всегда, вот многокилометровые пробки. Вот э, достаточно повесить, грубо говоря, камеры перед всеми съездами. Там этих обочников наберется на миллион, а то и больше. И также вот на любых трассах.
2: Слушайте, ну то же самое можно сказать, совсем забыли про штрафы за разговор по мобильному телефону во время движения. Без гарнитуры hands-free. Там 500 рублей, но но сколько этих штрафов наберется?
6: Нет, сколько наберется, но это надо отлавливать, а за обочину может фиксировать
2: камера. Понятно, да, спасибо. Езда по обочине, на этом можно заработать. Спасибо. 8800-200 ровно 9700. Антон, а может быть...
1: Сложных штрафов. Я... Слушай, у меня еще есть одно предложение, пожалуйста. <говорит> <говорит> ну, опять же, оно касается ситуации на дорогах. Уже начали потихонечку внедрять вот системы, которые измеряют среднюю скорость автомобиля. На одном, конце учас... на одном конце участка камера, на другом камера фиксируется время проезда первой и второй камеры и вычисляет средняя скорость. Вот давайте побольше таких систем в Москве установим на прямых участках а, да хоть весь МКАД ими обвешиваем, да? И э, вот превысил больше, чем на 20 километров. Таких будет огромное количество. Если МКАД свободен, все летят. Вот. И будь добр, заплатить штраф. Это еще полтора-два миллиарда, а может быть, даже
2: и больше. Ну да. В Москве у владельца Бентли отобрали почти 10 миллионов рублей. Самого побили, но Бентли не тронули. Bentley Нельзя нетронули. покушаться на святое. Нельзя. Ну, в общем, да. Каждый зарабатывает как может. На чем может заработать город? 8 800 двести ровно 9702. Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы Здравствуйте. все не о том говорите, как бы на, на наказать, нарушить. Самая простая вещь. Вот куда ни глянь в городе, нецелевое целевые расходы бюджетных денег. Идет дождь, машина едет, поливает дорогу. Прошел дождь, машина дорогу поливает. <coughs> Мозг транспорт. Смотрите, эти длинные автобусы резиновые. В позднее время уже, ну там, после часа пика, уже они практически 3-4 человека. Вот если встать к человеку какому-нибудь, проверять все эти автобусы, 5-6 человек в автобусе. Вот экономия денег. В какую отрасль? Асфальт, тот же самый асфальт. Его можно положить и пять лет не трогать. Его каждый год один и тот же асфальт ломают, строят. Вот в этом году вообще ужас был. Самый хороший асфальт, ломают, рушат и делают другой асфальт. И так на каждом углу, на каждой, в каждой сфере, понимаете? Вот если это, следить за этим, какой-нибудь контрольную организацию, угу. тут не только миллиарды рублей, миллиарды долларов. Значит, раз,
2: сказать, раз, 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 на... раз... Я вас да. понимаю, об, объясняю по пунктам. Первое. Почему же идет дождь, а машины поливают улицы? Из... Чисто из соображений экономии. Нет. Все на самом деле проще. Дождь только прибивает пыль а поливаль... поливальные улицы они смывают грязь и э, убирают ее с улиц но ну, прибивают к обочине я еще
1: раз говорю из, 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 из соображений экономии зачем тратить воды больше если дромовая вода льется с неба именно поэтому э, и, э предзимнюю и послезимнюю уборку делают весной во время дождя, чтобы воду сэкономить, друзья мои. Поэтому не надо рассказывать о том, о чем не знаете.
2: А, второе, а... Какое, какая там было, на чем можно. По ещё... поводу асфальта. А не, 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 по поводу автобусов. Вы знаете, вы просто никогда в час ночи не ждали автобуса и у вас не было больше денег, и метро уже закрыто. Вот. И если бы вы оказались в числе тех, кто стоит на остановке, да, в числе тех шести человек, которые ждут общественный транспорт, чтобы доехать до дома, вы бы, наверное, так не говорили. Вы, наверное, дома всегда оказываетесь вовремя. И вам совершенно непонятно, почему в час ночи полупустой автобус ходит. Сейчас даже ночные автобусы запустили. И спасибо большое, что он курсирует, в том числе и по по Ленинградскому шоссе, там, где я живу, потому что я теперь могу, не заказывая такси, недорогущие, например, выйти э, и поехать э, на автобусе, доехать, да, который двигается в Ленинградке, в сторону аэропорта, и я прибуду туда по расписанию, как это автобус, вот, потому что ночью курсирует там свободно, и я знаю, что если я в 3 сяду в автобус, в 4.30 я буду в аэропорту Шриньметьев. Например.
1: Что касается вот этих сочлененных автобусов, опять же, если автобус новый, то, скорее всего, у него намного меньший расход топлива, чем у автобуса, пусть и меньшего по размеру, но более старого, например.
2: А а самое главное, что вот эти вот автобусы с гармошкой, водители-профессионалы таких автобусов, попеременно нажимая на газ и на тормоз... Могут на этом, на этой гармошке Еще и сыграть. Сыграть, сыграть какую-нибудь мелодию <свят> для ночных пассажиров. Да. А,
1: что касается асфальта, друзья, это действительно постоянно ставится в упрек. Но давайте не забывать очень простую вещь: в м- Москве а- Учитывая на количество машин, которые ездят по нашему городу, катастрофически не хватает дорог. И на имеющиеся дороги э, идет постоянная нагрузка с превышением всех допустимых норм. Именно поэтому во многих местах в Москве дороги приходится часто перекладывать. Естественно, бывает и нарушение технологии, но... Последние там несколько лет город уже приучил э, подрядчиков к тому, что если дорога положена плохо, она будет переложена за счет подрядчика, а не за счет города. Об этом постоянно нам говорят. Мой рабочий день подошел к концу, А мой вступает только в самый разгар, друзья. Впереди очень много интересного. Будем помогать вам решать ваши э, проблемы всевозможные. Это радио «Комсомольская правда». Призы разыграем обязательно. Оставайтесь с нами.
0: Будьте всегда в курсе событий.